0: a la palabra de Dios, Mateo 24, 22, escuche, y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mi tema en esta ocasión por los próximos 45 minutos, el porqué de los días acortados. Amigos y hermanos, una de las cosas más grandes que hayan tomado lugar en esta tierra es el gran reclamo de la redención. La redención fue hecha por Jesús, pero está profetizado en la palabra que tenía que ser reclamada, Apocalipsis capítulo 5. Escuchamos a los predicadores cristianos exaltar la obra de la redención hecha por el Señor Jesús, redención del espíritu y del alma, y eso es grandioso, glorioso, maravilloso, pero mis amigos y hermanos, la redención es en tres etapas, exaltemos la redención en sus tres etapas, porque redención sin reclamación y consumación de nada vale, Jesús nos redimió de espíritu y alma, Él nos redimió de espíritu y alma, pero Dios hizo el reclamo de esa redención de espíritu y alma, y con otro profeta mensajero, William Marion Branham. Y sólo queda la consumación de la redención, que es la redención del cuerpo, y será hecho también por otro profeta mensajero. Y para ello Dios asignó unos seis mil años, desde que entregó esta tierra a Adán y a su simiente, porque Dios sabía que en esos seis mil años sería consumado todo su plan y propósito. Creo que debemos tener presente todo el tiempo la gran revelación que hace el apóstol Pedro en su segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo tres, versículos ocho y nueve. Escuchemos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí lo más importante es tener siempre presente, no ignorar lo que nos revela el apóstol, que un día delante de Dios es como mil años, y mil años como un día. Ese día como mil años, y esos mil años como un día, son los utilizados en la recreación o recomposición de la tierra para Dios poner en ella a sus hijos, reproducir a sus hijos en la tierra para de aquí hacer el semillero de su simiente que poblaría todo el universo porque todo el universo será poblado por los hijos de Dios. Cada día recreativo o de recomposición de la tierra representó mil años, son equivalentes a mil años. Entiéndase que Génesis 1.1 es la creación de la tierra en su condición original, una tierra perfecta que sería la morada de los hijos de Dios, que él habría de poner en ella como sus habitantes. Pero antes de Dios traer sus hijos a la tierra, puso ángeles a cuidarla, a guardarla bajo el liderato de el arcángel o querubín lucero, el querubín cubridor. Querubín cubridor es querubín guardador, pues él fue puesto a guardar la tierra junto a sus ángeles, en lo que Dios traía aquí a sus hijos, quienes serían los verdaderos habitantes y herederos de la tierra, y posteriormente los pobladores del universo, como ya he dicho al inicio de este mensaje. Y una vez aquí en la tierra los hijos de Dios el querubín lucero y sus ángeles serían sus sirvientes, sus siervos. Pues ese es el ministerio de los ángeles, querubines y arcángeles, servir a Dios y a sus hijos. Hebreos capítulo uno, versículos 13 al 14. Ahí el apóstol Pablo revela que son todos espíritus administradores, enviados para servicio, sí, enviados para servicio, a favor de los herederos de salud, que son los herederos de salvación, salud es salvación, noten, enviados para servicio en favor de los herederos de salud, herederos de salvación, y vida eterna, y Lucero y sus ángeles, desobedecieron ese mandato de Dios, de ser los sirvientes de los hijos de Dios, y esa desobediencia revelada en Ezequiel capítulo 28 y verso 15, que fue la maldad que fue en él hallada, ese fue el comienzo para la desolación de la tierra y muerte física de Lucero y sus ángeles quienes fueron puestos aquí en cuerpos de carne como los nuestros. Y esa desobediencia los llevó a la terrible perversión que nos revela San Judas capítulo 1 y versículos 6 y 7, el terrible pecado de homosexualidad entre ellos mismos, que a la vez es el pecado original. Entre ellos, y esa fue la gota que llenó la copa de la ira de Dios para traer el juicio de desordenamiento y vaciamiento de la tierra, conforme a Génesis 1.2. Si Lucero y sus ángeles hubieran sido fieles al ministerio de sirvientes de los hijos de Dios, que Dios designó, o que Dios le designó, obra que Dios le designó a los ángeles, los hijos de Dios habrían venido todos de una vez en cuerpos glorificados a la tierra, y esta tierra se conservaría en su estado original y siendo el lugar de partida y semillero para poblar todo el universo como así está en el plan y el propósito divino. Ahora, ¿por dónde iríamos ya en la población del universo? Por los hijos de Dios. ¿Dónde estaríamos ya? Mientras que aquí estamos todavía en nuestra tierra recompuesta, pero acabándosele todo lo que Dios puso en ella para la subsistencia de sus hijos, porque Dios sabía bien ¿Hasta dónde llegaríamos? Y todo se está acabando. La tierra ya casi ni agua tiene. Ahora, Dios como omnisciente, omnipresente y omnipotente, y conociendo el fin de antes del principio, sabía todo lo que habría de suceder e hizo provisión. Él hizo provisión aún del tiempo, que él sabía que tomaría para manifestar a sus hijos aquí en la tierra, de la manera que ha tenido que manifestarlos después de la destrucción de la tierra, en Génesis 1.2. Él designó catorce mil años, siete mil años para recomponer la tierra, y poner en ella, en vez de todos los hijos, uno solo, Adán, y en Adán puso un espíritu dual, el espíritu de Adán y el espíritu de su ayuda idónea, su hija. El cuerpo de Adán fue criado en el atardecer del sexto día, el sexto día recreativo, y pasó casi de inmediato al séptimo día de reposo en compañía de Dios concluido el séptimo día de reposo de mil años, un milenio, ya ahí terminaron los siete mil años de recomposición y el reposo, y comenzaron los seis mil años designados de Dios para la manifestación de sus hijos en la tierra, Adán sale de su gran milenio de reposo, solo. Los animales tenían sus hembras, pero Adán no. Adán estaba solo, físicamente solo, pero no espiritualmente solo. Su compañera estaba en espíritu en él, dentro de él. En Génesis 2.19 está la repetición de Génesis 1.24, la creación de los animales, reptiles y aves. Y dice ahí en Génesis 2.19 que Dios trajo todos los animales, reptiles y aves a Adán para que le pusiera nombres y le puso sus respectivos nombres a Adán Adán fue quien puso todos los nombres a los animales y no Dios. Y los animales, los reptiles, y las aves se llaman hasta el día de hoy del nombre que le puso Adán. Inclusive, su nombre, Adán, se lo puso él mismo. Ahora, él no se llamó a sí mismo Adán, sino Ish, y latina, Ish. Su idioma era el español, el idioma original, para que aquí Ustedes eh, se sorprendan, porque sé que están sorprendidos ya. El idioma original es el español. Y los nombres de los animales, reptiles y aves se los puso en español. Son nombres que originalmente están en español. Escuchemos Génesis 2.20. Y puso a dar nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo mas para Adán no halló ayuda que estuviera idónea para él leamos los próximos tres versículos Génesis capítulo 2 versículos 21 al 23 y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. No te hizo una mujer, aquí no dice hizo la mujer, sino hizo una mujer. Y trájola al hombre, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada isha, varona porque del varón fue tomada. Notemos, hermanos, ese verso 22, y estemos dispuestos a aprender. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Noten ese término, tremendamente revelador. Hizo una mujer. Ahí nos dice que hizo la mujer. Una mujer y la mujer son dos cosas muy distintas. Hizo una mujer es muy distinto a si hubiese dicho o si dijera aquí, hizo la mujer. Si dijera que hizo la mujer, esta estaría hecha conforme al diseño de Dios. Pero como dice, hizo una mujer... El diseño no es de Dios, y por eso es que la mujer no está en la creación original. Dios no hizo la mujer del polvo de la tierra, como Adán, porque ello le habría dado carácter de creación original. Y ésta habría venido con alma y teofanía, como Adán, Conforme a Génesis 1.7, escuchemos, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre alma viviente. Noten, fue hecho del polvo de la tierra y el polvo de la tierra es creación original. La mujer fue hecha de una parte de Adán y esa no es lo original, eso no es lo original, como si lo fue en el caso de Adán, quien fue formado del polvo de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, materia original. Y Jehová Dios tomó materia humana del hombre e hizo una mujer y trájola al hombre. La mujer fue hecha de materia de segunda mano. El hombre fue hecho de materia original, de primer orden, del polvo de la tierra. Por eso, el hombre está en la creación original, pero la mujer no está en la creación original y, por lo tanto, ni tiene alma, ni tiene teofanía. Ella se salva en el hombre, pero no puede zarparse a sí misma. Noten esa parte final de Génesis 2.7, y alentó en su nariz soplo de vida, vida teofánica, y fue el hombre en alma viviente, alma y teofanía. Adam Oish no podía caer, no podía pecar, no pecó, se hizo pecado. Jesús no pecó, Jesús se hizo pecado. Y alguien tenía que pecar para Dios manifestar sus atributos de salvador, sanador, libertador, etcétera, etcétera. Y ese alguien que tenía que pecar era una mujer. Y su acción negativa vino a ser la parte positiva para la manifestación de los atributos de Dios. Y aquí repito lo que tantas veces he dicho. Una mujer, Eva o Isha, fue la trampa que Dios le tendió al caído lucero, diablo y Satanás, para erradicar su existencia del mundo de los vivientes, el diablo dejará de ser, y todos los ángeles que con él cayeron y que tuvieron culpa en esa condición, también serán erradicados, dejarán de ser. Adán no cayó, Isha no cayó, fue el diablo quien cayó en la trampa que Dios le tendió con una mujer. Y lo más grande y glorioso de todo esto es que todo ese proceso predeterminado de Dios fue por causa de sus escogidos. Por causa de los escogidos de Dios tomó lugar la catástrofe o cataclismo de la tierra, Génesis 1.2. Y por causa de los escogidos Dios preordenó una recomposición de la tierra de seis mil años, y mil años de reposo, siete mil años, y pareó esa cantidad de siete mil, siete mil años, dados a los escogidos para la consumación y
1: regreso
0: a los cielos nuevos y la tierra nueva. Ya hoy, con lo que sabemos, no podemos culpar a nadie o a ninguno de esos actores preordenados para hacer lo que ellos hicieron porque todo aconteció como fue preordenado de Dios por causa de los escogidos de Dios estamos en el año 13.003 desde Génesis 1.3 inicio del primer día recreativo de recomposición por Dios, para habitar la tierra con sus hijos. Pasados ya por tres años de haber comenzado el reino milenial, el gran reino milenial, y esto por causa de los escogidos. Dios tomó seis mil años para recomponer la tierra, y mil años de reposo son siete mil y le dio a sus hijos otros seis mil años para el proceso de redención o expiación, para regresar a la condición original, y estamos en el año seis mil tres, pasados ya por tres años, y no hemos regresado aún. Y en ello podemos ver la gran misericordia de Dios, y me explico, o oh, les explico, estos últimos dos milenios comenzaron con siete años de atraso por un error en situar correctamente el nacimiento del Señor Jesús por las autoridades romanas. Jesús nació en el mes de abril del año tres mil noventa siete, año tres mil y siete, de Adán, desde Adán, haber tomado las riendas de los seis mil años nuestros, para la total consumación de la redención. Pero los romanos alteraron esa fecha de nacimiento de Jesús, de abril del año, 3.997 a diciembre del año 4.004 y eso es lo que hace que tengamos siete años de atraso en el calendario actual estamos ya en el año 2003 pero por el atraso de siete años del calendario nos tienen en el año 1996 y ello ha obrado a bien por causa de los escogidos. Dios ha capitalizado todos esos errores. Él sabía que habrían de ser cometidos y no hizo que se dieran cuenta para darle siete años adicionales a sus escogidos. Y en el año 1963, que debió ser el año 1970, cuando fue el abrir de los siete sellos y reclamo de la redención, dijo, el tiempo no será más, y el tiempo fue detenido y está aún detenido el tiempo. Cuando la redención es reclamada, el Cordero sale del lugar santo, y ese lugar queda vacío y sin mediador porque la mediación termina como cordero, pero entra en vigor el reclamo de la redención, pero como león, y en la edad celestial, edad de la palabra, que viene a ser el lugar santísimo, a donde pasa el cordero ya como león, y esto ya está cumplido. Eso en palabras claras y sencillas, quiere decir que no habría ya la oportunidad para ningún cristiano o gentil desde marzo de 1963, pero qué gran misericordia Dios ha tenido, oh infinita e ilustre misericordia de Dios. El plazo para concluir la misericordia eran los mil doscientos sesenta días de la segunda media semana de esa semana setenta de Daniel, que empezaron a contar de marzo cuatro de mil y concluirían en septiembre de mil que poniéndolo al día, añadiéndole los siete años de atraso del calendario, habrían sido septiembre de mil donde comenzó Dios a obrar y a reclamar la redención. Pero el Señor Jesús, refiriéndose a esos tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días finales de la semana setenta, dijo, Mateo 24, 22, Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días, Serían acortados. Por causa de los escogidos, los mil doscientos y sesenta días restantes de la semana setenta de Daniel a la muerte de Jesús en la cruz serían acortados. Y fueron acortados a mil veinte días cuando el profeta mensajero fue detenido de seguir ministrando el día dieciocho de diciembre de mil 65, al ser impactado por aquel accidente que le detuvo de seguir ministrando. Siete días más tarde partió con el Señor. Por causa de los escogidos vino ese fatal accidente, que para los escogidos no fue fatal, sino providencial, misericordioso. Treinta y un años de misericordia, ilustre misericordia de Dios. Así que la oportunidad que ustedes y yo hemos tenido costó la muerte del profeta mensajero de la segunda manifestación, la segunda manifestación Jesús, porque Jesús viene tres veces, esa unción Jesús viene tres veces, esa unción plena estuvo en Jesús el hombre y pasó a Abraham el hombre la unción Jesús y este fue el segundo Jesús. La intercesión en el lugar santo terminó cuando fue reclamada la redención en la semana del 17 al 24 de marzo de 1963. Y esto es así, dice el Señor. Pero como el plazo era 1260 días y fueron acortados a 1020, y ahí paró el tiempo. El tiempo fue detenido y está detenido por la gran misericordia de Dios al mundo. Y aunque el Cordero salió del lugar santo, en donde intercedía, y no debía haber ya oportunidad para nadie ser salvo, Dios en su misericordia, en su ilustre misericordia, permitió que el Cordero pasara como león al lugar santísimo, que es la Edad Celestial, la edad de la palabra, y ahí está, y ahí aún hay intercesión, que viene a ser el reclamo, hay reclamación, y por tanto aún la humanidad, todo aquel que está en el plan y el propósito de Dios para ser salvo, lo será. El Cordero salió del lugar santo, que fue la era cristiana. Escuchen bien, el Cordero salió del lugar santo que fue la era cristiana, o dispensación de la gracia, y pasó como león reclamador a la dispensación del Espíritu Santo, edad celestial, edad del reino, edad de la palabra, que es el lugar santísimo hoy, y ahí, en ese lugar santísimo, que como ya he dicho, es la edad de la palabra, es la edad celestial, es la dispensación del Espíritu Santo en la cual estamos, porque ya no estamos en la era cristiana, eso terminó, no estamos tampoco en la dispensación de la gracia, eso terminó, estamos en la dispensación del Espíritu Santo, estamos en la edad celestial, la edad de la palabra, edad del reino, edad eterna de la iglesia y ese es el lugar santísimo hoy, donde está, no como cordero ya, sino como león, para reclamar a los redimidos. Amigos, ya él no es mediador, ya no hay mediación, lo que hay es reclamación, él es reclamador, con un mensaje de reclamación, y clama por todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, que se identifiquen con la palabra, que se identifiquen con la palabra, y la palabra está en la edad celestial, la edad de la palabra, no está en la era cristiana, no está en la dispensación de la gracia, hay que subir de ahí a la edad celestial, y eso es, lo que nos dice Apocalipsis 4.1, sube acá, usted tiene que subir acá, a la edad celestial, a la edad de la palabra, donde es que está la puerta abierta a la redención. El tiempo es sumamente corto. Según mi análisis profético, estos cuatro años y medio, para cerrar el milenio y el siglo, son cruciales. En cuanto a la consumación, sí amigos, estos días son bien cortos. Cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. No se arriesguen, busquen a Dios, crean la palabra. Y el gran mensaje de los truenos, que estruendará y sacudirá al mundo, estremecerá al mundo. Es un acto de ilustre misericordia de Dios a su pueblo elegido que aún no ha entrado. Y yo entiendo que algo tiene Dios programado en el futuro cercano o sea futuro inmediato para llamar la atención a todos esos millones de su simiente según Romanos 11, 25, y Apocalipsis, capítulo 7 y versículo 9, la gran plenitud de los gentiles tiene que entrar, es promesa de Dios, hasta que esa plenitud de los gentiles no entre, Israel no tiene oportunidad, sus ojos no le son abiertos, Apocalipsis, capítulo 7 y verso 9, habla de una gran compañía que ninguno podía contar, esa es la misma plenitud de los gentiles, y esa multitud tiene que venir, tiene que recibir la verdad, tiene que recibir la palabra. No es evangelio pervertido y corrompido que están predicando las denominaciones. Eso no salva, es el verdadero mensaje de hoy, el evangelio del reino, el evangelio eterno. Con ese evangelio es que va a salir esa gran compañía de Apocalipsis 7.9 y va a salir también esa gran plenitud de los gentiles. Ahora, noten ustedes la excelsa e ilustre misericordia de Dios. El Cordero deja el lugar santo de intercesión en la semana del 17 al 24 de marzo de 1963. Escuchen bien. No estoy jugando, ni estoy loco, ni estoy fanatizado, estoy hablándole la verdad. El Cordero dejó el lugar santo de intercesión en la semana del 17 al 24 de marzo de 1963 y pasa al lugar santísimo, la Edad Celestial, dispensación del Espíritu Santo como león, como rey reclamador, y clama por sus elegidos que se identifiquen con su palabra. Por lo tanto, todo el que es de ese linaje real tiene que venir porque está reclamado, pero sólo los del linaje real, Simiente real de Abraham, simiente predestinada, la manada pequeña del Señor, los escogidos, y esa gran multitud, que también es escogida de Dios, tiene que responder. Por lo tanto, por causa de los escogidos, aquellos días fueron acortados de 1260 a 1020 veinte quedando aún 240 de esos 1.260 días por ser cumplidos. Y ahí es donde estriba, ahí es donde está la ilustre misericordia de Dios. Dios acortó aquellos días, aquellos días fueron acortados a 1020, que fue el ministerio del de Señor Jesús en su segunda venida, que fue en el profeta mensajero Branham. Y fueron acortados a mil veinte, quedando doscientos cuarenta días de esos mil doscientos sesenta días para ser ministrados con ministerio mesiánico. Y mientras esos doscientos cuarenta días se cumplen, hay oportunidad de salvación. Desde que los días fueron acortados de mil doscientos sesenta a mil veinte, en diciembre 18 de mil novecientos hasta hoy, 23 de junio de 1996 llevamos ya 31 años de excelsa misericordia de Dios, 31 años de misericordia que el mundo no ha sabido aprovechar porque ni tan siquiera se han enterado de lo que ha sucedido. Y Dios es tan ilustre en misericordia que posicionó el gran mensaje de los siete truenos para que estruendaran y sacudieran al mundo por unos siete meses antes de cerrarse la puerta. La puerta está por cerrarse y lo indicará el gran mensaje de los siete truenos. Así que, amigos míos, cuando comience a tronar públicamente y mundialmente el mundo entero estará a solo siete meses o doscientos diez días para cerrarse la puerta de la salvación para siempre, puerta que solo permanece abierta en el cielo, la edad celestial, el lugar santísimo donde la palabra de la segunda venida de Cristo unida a la palabra manifiesta de este día, que por los redimidos que están dentro de la reclamación, están dentro de la posibilidad de reclamo. Hermanos, cuando en esa semana del 17 al 24 de marzo de 1963, los siete sellos fueron abiertos y el cortero salió como león reclamador por los redimidos, ya todos estaban manifiestos sobre la tierra, o en los lomos de los portadores de simiente, y como genes fueron también reclamados. ¡Oh gran misterio del Todopoderoso! ¡Oh hermanos, es grande el cambio que ha habido desde que el Cordero Intercesor pasó como león reclamador al lugar santísimo, que es la Edad Celestial, la Edad de la Palabra! en donde estamos, por tal motivo las cosas importantes que están aún en el plan y el propósito de Dios, tienen que ser hechas bajo el orden eterno de la palabra, y ello le dará a esos actos carácter de eternidad, en esta edad eterna de la verdadera y eterna iglesia del Dios eterno. Levantémonos, sí, levantémonos. Démonos y dejemos esos caminos denominacionales y tomemos el camino de la palabra. Y una vez ahí, entenderemos el gran misterio de el porqué de los días acortados. Amén. Hemos llegado al esperado momento de liberación por la palabra hablada. «Di la palabra y mi mozo sanará. No soy digno de que entres debajo de mi techado. Di la palabra». Así decían al Señor los que venían a Él por liberación. «Vete y como creísteis te será hecho». Era la respuesta del Señor Jesús. Mi respuesta a usted en este momento que está necesitado de liberación es cree solamente y te será hecho porque Cristo es el mismo antier y ayer y hoy. Medita y concentra tu mente en Cristo la palabra. Digo que sean sanados los enfermos y liberados de impedimentos en sus cuerpos, liberados de demonios, de enfermedades. Ciegos vean, mancos reciban esa extremidad que os falta. Sordos, mudos, hablen y oigan. Ordeno que seáis desatados de toda atadura del diablo, ahora mismo. Amén. Ha sido hecho, está hecho, tú estás sanado, tú estás liberado. Ha sido hecha restauración en tu cuerpo. Dale gracias a Dios y da testimonio de lo que ha sido hecho contigo. Oh, lo
1: Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes